0: ces expatpreneurs que j'interroge. Réussissent-ils dans leur projet entrepreneurial Font-ils tous autre chose Retour sur expérience, un an après, avec notre musette aux rencontres, Raphaël. Bonjour à tous et à toutes, je suis Adeline Verdier-Velten, fondatrice du site The Musette, et bienvenue sur le podcast de notre communauté d'expatpreneurs, ces expatriés ayant créé leur job nomade durant l'expatriation, tous toujours aussi inspirés, inspirants et motivants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Raphaël, journaliste indépendante, un an après notre première rencontre, je vous invite à retrouver son portrait sur le site www.themusette.com. Un an après, grand changement pour Raphaël et sa famille. Partir en mission humanitaire aux Philippines. Un changement de vie radical, une nouvelle expérience, une aventure humaine. Allez, venez en savoir un peu plus. Raphaël Oui Oui, bonjour Raphaël.
1: Bonjour Adeline.
0: Merci, je suis très contente de retrouver euh, un an après pour savoir ce que tu es devenu. Euh, voilà, il y a un an, euh, je t'interrogeais sur ton projet euh, d'expatrié et euh, tu étais journaliste pour le petitjournal.com et tu aussi, euh, étais aussi euh, coach et euh, tu vivais en Israël. Alors, je voudrais savoir, euh, un an après, euh, où tu es
1: alors, un an après, je suis à Manille, aux Philippines. Euh, J'ai un peu changé de vie avec ma famille, euh, puisque mm -hmm. nous sommes paris de mon mari et nos quatre enfants en mission humanitaire pour la fondation LP4Y, ça veut dire Life Project for Youth, qui mm -hmm. euh, agit un peu comme une business school des bidonvilles. En fait, on, on coach des jeunes de 17 à 24 ans euh, en victime d'extrême pauvreté et d'exclusion et on les mm -hmm. aide à aider au monde décent. Et moi, je m'occupe mm -hmm. plus particulièrement d'un projet de nursery qui permet en fait mmh. aux jeunes mamans que nous formons de laisser leurs enfants pour pouvoir se, se former avec notre association.
0: D'accord, et alors comment tu avais trouvé cette, cette association
1: euh, Écoute, on est en contact avec eux, ça, fait, ça faisait longtemps qu'on avait ce projet, et on était en contact avec eux quand on vivait à Singapour, donc avant euh, Israël, et, puis puis, et, euh, et donc voilà, le projet a mûri, et puis là c'était un bon moment l'année dernière pour euh, pour changer de cap et euh, on, on s'est lancé dans une aventure qui nous travaillait depuis plusieurs années. Et voilà, on s'est dit que c'était le bon moment parce qu'on n'est pas trop vieux, nous, on a des jumelles de 10 ans et donc mm -hmm. là, il, on rentrera ensuite en France euh, l'année prochaine. Euh, elles pourront ainsi euh, rentrer en sixième et voilà on s'était dit que c'était un bon moment de le faire. Euh,
0: La bonne année. Et, ouais. et donc, aventure familiale et humaine, et, et humaine les, les, les enfants ont adhéré à à votre projet oui.
1: Écoute, pour être très honnête, les enfants, on ne leur a pas demandé euh, leur avis puisqu'ils <rire> étaient un petit peu jeunes. On les, mm -hmm. on, on les dans l'aventure. Tu vois, si jamais on, on décidait de poursuivre, là, c'est ce qu'on se disait. Si, on, Pour une raison ou pour une autre, on décidait de, de poursuivre, là, on leur demandera leur avis. Mais c'est vrai qu'à 9 ans, on s'était dit que c'était encore un projet euh, décidé par les parents dans lesquels on les, on les embarquait mm -hmm. avec euh, joie mm -hmm. et bonne en leur disant que, voilà, que c'était super, qu'on qu allait vivre une aventure incroyable euh, en famille. Et pour eux, bah, en fait eux, ils ont toujours vécu à l'étranger, ils ont toujours bougé tous les 2-3 ans. Donc, ce n'était pas le, le fait de partir à l'étranger qui, qui posait souci. C'était plus que pour la première fois en fait, entre Israël et notre départ à Manille, on a passé 6 mois à Paris et mm -hmm. les enfants avaient en France. et Ils se sentent quand même assez français et mm -hmm. l'école... Euh, l'école française euh, et un de bons amis. Donc, c'était plus ça qui était un petit peu dur de quitter les copains. Mais ce n'est pas le fait de changer de, de pays.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as, vous avez rencontré des obstacles quand vous êtes arrivé etc., pour votre projet
1: euh, À titre mission humanitaire, tu veux dire
0: Ou une Mission humanitaire, personnelle euh... Euh,
1: Des obstacles Non, on a eu des difficultés dans le sens où euh, on, donc on est arrivé avec quatre enfants euh, le... exactement le 5 février euh, on a été deux semaines en formation directement et donc euh, heureusement on a eu une fabuleuse so euh, solidarité qui s'est mise en place on a pu confier nos enfants à une, une famille fran française avec une nounou mm -hmm. qui, nous a...
0: mm -hmm. qui nous a permis de nous confier mm -hmm.
1: avec mon mari euh, donc ça c'était un peu euh, le... on a un peu jonglé et ensuite quand ils ont commencé l'école donc euh, vers le 20 février et ben, en fait la, la, la fin de l'année scolaire était le 8 mars donc en fait ils ont eu trois semaines d'école à peine et mmh. ensuite, on a des vacances de, du 8 mars au 10 juin. Ils ont repris l'école euh, hier. Ouais. Euh, et du coup, euh, ça a été un petit peu difficile de, voilà, de concilier mission et vie de famille parce que euh, voilà, normalement, l'association euh, envoie des, des volontaires beaucoup plus jeunes. Hein, la moyenne d'âge, c'est 26 ans. Euh, en général, mmh. euh, donc sans enfants, bien sûr, c'est rare qu'ils envoient des familles. Donc, du coup, bah, tout ce qui est euh, aspect familial, c'est à nous de le gérer, ce qui est complètement normal. Mais c'est vrai qu'on mmh. a été obligé. Bah, jongler un petit peu. Heureusement, on a une, une famille philippine voisine qui, a, qui, je les appelle nos petits anges gardiens, et qui nous ont bien aidés aussi. Mm -hmm. euh, mais c'est ouais, vrai que c'était pas, pas évident euh, au début de, de trouver un rythme. Euh, forcément, en tant que parents, même si on a des enfants qui s'adaptent beaucoup, très bien, mm -hmm. on, forcément, on était euh, toujours un peu préoccupés de savoir s'ils si, euh, euh, voilà, allaient bien, euh, si, de, du coup, pour se mettre à fond dans la mission. Mm -hmm. euh, je pense que là, c'est toujours un petit peu, en tant que maman, on, on a toujours son cœur aussi un petit peu à la
0: maison. <rire> c'est ça. Et alors, et tu, et, et tu me disais euh, un peu avant qu'on qu qu se, qu se parle là, c'est qu'en fait, euh, tu ne vis pas dans le quartier des expats, parce que généralement, bon, les expatriés ont, surtout dans les, dans les pays un peu lointains, euh, leur quartier. Et donc, pas, pas vous. Vous avez fait un autre choix
1: ah non, non. enfin c'est pas qu'on a fait un autre choix, c'est qu'on est, qu est parti en mission humanitaire mmh. donc euh, par définition il y a les communautés oui. les plus pauvres, à côté des bidonvilles mmh. hein, puisque l'association la... c'est vraiment de d'aller euh, de venir en aide aux populations les plus défavorisées mmh. donc mmh. euh, très cohérent d'être dans, dans les quartiers expatriés mmh. ça serait euh, wow, un peu ce c'est ça un
0: peu dynamique d'accord et d'accord euh...
1: voilà on est un avocat dans la banlieue euh, enfin, proche Manille. Mais bon. en même temps, ici, tout, ça ne veut rien dire parce que pour aller dans les quartiers, <coughs> les beaux quartiers, il nous faut au moins deux heures de transport tellement le, le trafic est dense. Ce n'est pas très loin, hein, mais euh, donc on est dans un quartier défavorisé. Mais du coup, avec une, une très chouette vie de communauté mm -hmm. qui n'a pas forcément... tantôt on est invité chez des expatriés et on voit bien comment ça se passe. Ils ont des magnifiques maisons avec piscine, mais ils ne connaissent pas leurs voisins. Alors qu'ici, ça nous paraît impensable de ne pas côtoyer leur dire bonjour donc en fait nous on a une vraie vie de communauté oui vous êtes très proche voilà. des gens au final oui oui ouais. Ouais.
0: d'accord et euh, est-ce que c'était euh, une f... est-ce que est-ce est que ça serait un travail je sais pas mais en tout cas est-ce que c'est euh, une forme de travail dont, dont tu rêvais d'une fois d'exercer dans ta vie donc une,
1: une forme de travail ouais. euh, bah, en fait c'est un projet qu'on nourrit depuis plusieurs années on euh... oui c'est un c'est un travail, puisque ouais. même si on est, on est volontaire, on n'est vol, pas payé. Ouais. Euh, c'est un travail avec des contraintes horaires, une, 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 une obligation de... Pas de résultats, mais de moyens. Parce qu'en plus, ici, euh, voilà, le, la logique de performance est quand même loin de nos standards. Et ouais. ici, ça n'a pas vraiment de sens de parler en, en ces termes. Mais euh, c'est... Est-ce euh, que c'était ce que, que j'imaginais C'était ça la question ouais. euh, euh, oui, enfin, c'est… Euh, Parce que j'imagine qu'il imagine... y, a, y, a, y,
0: a euh, y a une mentalité différente, il y a une façon de travailler différente avec les Philippins qu'avec euh, des Européens, par exemple. Euh, donc voilà, est-ce que tout ça, ça correspondait à un peu à ce que tu imaginais
1: euh, la, la façon dont ça se passe, non. En fait, je, je savais que travailler dans un, dans un pays du tiers-monde… Euh, euh, que, que ça avait des, 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 des conséquences et qu'effectivement, en plus, euh, on est dans une culture très différente. Mais euh, c'est marrant, on me pose souvent la question de savoir ce qui si c'est ce à quoi je m'attendais. En fait, je ne me rendais pas compte, aux Philippines, pour moi, c'était un pays où les gens avaient vraiment le, le sens de la notion de service. On, on imagine, le, quand on est en France, ou ouais. à l'étranger, ouais. pour les filles, des gens fiables, le service, un grand sourire et tout ça. Et en fait, ici, je me rends compte, en fait, le, malheureusement, ils ne sont pas très fiables et, euh, et le, la parole n'a pas vraiment la même valeur, enfin, souvent, pas, pas vraiment de valeur. C'est-à-dire, on se dit, oui, euh, oui, je ferai ça, oui, je ferai ça, mais en fait, ça ne se fait pas. Euh. Et donc là, j'ai un petit peu déchanté parce que je ne pensais pas que c'était... Euh, que ce serait aussi en décalage, autant en décalage. Ouais. On sait que quand on travaille dans des, avec des pays, dans des pays euh, du tiers-monde, il y a des choses qu'il faut revoir, qu'il y a un choc culturel, que, voilà, que le rythme est différent. Mais j'avoue que euh, moi, ce qui m'a un petit peu déçu, euh, pour être très honnête, c'est que voilà, ce... pour moi, la parole, c'est quelque chose d'important. Donner sa parole, ça a de la valeur, c'est bon. Mm -hmm. euh, et en fait, la parole, elle a un peu bafouée, je trouve. Et euh, j'avoue que ça, c'est une... quelque chose... Ça, plus le rapport au temps, qui n'est pas le même. Et ici, euh, voilà, euh, demain, ça ne veut rien dire, en fait. Euh, demain, ça peut être dans deux semaines, et c'est vrai. Mais, mais donc, par, des...
0: par rapport à votre projet humanitaire, je suppose que ça complique les choses, parce que vous avez envie de faire euh, pas mal de choses sur le temps que vous avez. Mais alors, si à chaque fois, vous décalé <rire> Ou si un oui peut, bah, en peut fait, être ou non
1: <rire> En fait, on... encore une fois, ça, c'est une façon de penser très occidentale, et on est en train de se rendre compte qu'en fait, on sème des graines, et quand on est en mission humanitaire, on est au service d'eux. Donc, en fait, euh, on sème des graines. On, on verra clairement pas les fruits de toutes nos graines. Uh -huh. On verra peut-être jamais les fruits. Peut-être qu'on uh -huh. n'imagine pas qu'on a semé des graines et que dans 20 ans, il se passera quelque chose. Uh -huh. Peut-être qu'on a semé plus ou moins de graines. Uh -huh. qu'on pense. En fait, peu... l'important, c'est d'être dans, dans l'instant, d'être avec les gens. Pour moi, être avec la communauté, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc, ça aussi, c'est une expérience en soi. Uh -huh. Parfois, il se passe pas grand-chose, mais le simple fait d'être avec... Uh -huh. euh, a déjà de la valeur. Donc, en fait, on revoit nos standards. C'est-à-dire que, euh, peu importe les réalisations, mm -hmm. euh, ce qui compte, la façon dont ça se passe, et, et puis euh, essayer de se laisser aussi transformer soi-même par la mission. C'est aussi ça, le but de la mission. C'est d'apporter notre aide, d'apporter notre pierre à, à l'édifice, essayer de faire avancer les choses. Mais avant tout, euh, on est aussi là pour, euh, pour essayer, nous, de, de travailler sur nous-mêmes. Ce qui est... Euh, ce qui est pas évident, hein, parce que voilà moi, je suis quelqu'un d'assez euh, impatient. J'aime bien avoir, une, euh, avoir un, un peu un retour sur investissement. J'aime bien avoir des choses concrètes. Je suis quelqu'un de très concret. donc euh, euh, bah, voilà Peut-être que les graines que je sème, je les verrai je verrai pas les fleurs et les fruits, mais il euh, faut juste se dire que peu importe. Et, euh, et aussi, en discutant avec les gens, parfois, je me dis oh, on n'a pas fait grand-chose depuis qu'on est là, finalement. Et puis, en discutant avec les gens de ce qu'on a fait, les gens me disent… Euh, euh, mais tu te rends pas compte. En fait, je crois qu'on est tellement dans le truc qu'on se rend pas compte, et qu'il il y a un effet ricochet, un peu un effet domino, de gens qu'on rencontre, qui nous aident, qui font que euh, ils prennent part à l'aventure. En fait, je me rends compte qu'il y a un effet domino que j'avais un peu sous-estimé, que j'ai tendance à pas valoriser comme euh, comme travail, que euh, auquel j'ai pu euh, participer, puisque je me dis bon voilà, pour moi c'est assez naturel de le faire. Je rencontre des gens, les gens. Euh... Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de mécanique qui se met en place, une mécanique de ricochet. Donc euh, en fait, on revoit un peu sa façon de penser et on se rend compte que voilà, il faut accepter de vivre vivre avec les gens, vivre à leur rythme. Euh, mais encore une fois, là, on est là que depuis quatre mois et je me rends compte que j'ai encore du, du travail à faire sur sur moi. Hein, mais bon, nul n'est nul parfait et c'est pas parce qu'on part en mission humanitaire que on a réglé tous ces, euh, <rire> toutes ces euh, faiblesses et voilà moi je prends ça comme euh, une occasion de, de, de progresser même si au quotidien j'avoue que c'est éprouvant parce que quand on compte faire une chose qu'on a rendez-vous que les gens sont pas là qui viendront moi qui viennent pas c'est dur quoi a, ça peut être un peu, un peu décourageant parfois il faut se dire qu'il y a autre chose Allô
0: Une petite couture Je disais, ça fait, voilà, même ça fait que quatre mois que, que tu es parti. est-ce que tu observes déjà un changement chez vous euh, dans la façon d'aborder la vie, je dirais, presque euh, la ah. la Vous avez vécu avant dans d'autres pays euh, où euh, la vie était, tu disais, quand même assez facile parce que vous aviez des aides, etc. Là, vous êtes vraiment dans quelque chose de plus, plus difficile euh, vous êtes euh, viviez avec les, dans les, près des bidons-villes et tout. Euh, donc, est ce que vous, vous avez une, voilà, des façons de faire, euh, je dire, occidentales qui sont en train de euh, changer un peu. Euh,
1: J'avoue que j'aimerais bien changer plus. Moi, pour l'instant, je suis encore dans ma phase euh, où euh, je, je m'agace encore. Je suis encore, enfin, euh, je suis très honnête avec toi. Hein. Ah. Je, j'ai du mal encore à me dire, euh, mais je me rends compte que si je ne change pas les choses, euh, voilà, j'aimerais, je pense que je vais progresser là-dedans, me dire que les choses se feront et qu'en fait, euh, ce n'est pas forcément ce que j'ai pensé qui se fera, qui se fera, euh, effectivement. C'est peut-être euh, autre chose. Euh, et en fait, maintenant, j'essaie de, de, voilà, juste de ne pas me coller la pression en me disant « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça euh, ». Euh, J'essaye de, de, de faire confiance, je travaille avec des équipes, voilà, je, leur dis, je, je les valorise beaucoup, je, les, je leur dis c'est super. Enfin, bon, J'ai toujours été aussi euh, comme ça, euh, assez de, de positive et, et aller, à motiver les gens. Euh, et c'est vrai que je fais quand même, je, vois, je, je, je fais faire beaucoup, c'est-à-dire que je, leur, je les empower beaucoup. Mmh. Euh, je leur dire voilà, voilà ce qu'il faut faire, les guidelines, mais je vous laisse gérer, je vous laisse faire. Euh, et en fait, les choses se font. Euh, la semaine dernière, on a fait un, un, un événement et jusqu'au dernier moment, rien n'était fait. Je me suis dit, et en fait, tout le monde m'a dit, mais tu verras, ça se fait. En fait, le rythme philippin, il y a une espèce de magie philippine qui fait que les choses se font. Et effectivement, le matin même, rien n'était prêt, il manquait la moitié des trucs, ils avaient commandé 1000 litres d'eau euh, au lieu de 100, enfin bon, il y a eu plein de trucs comme ça. Et puis en fait, euh, les choses se sont faites euh, donc, je pense que le, le, le travail, il, il, il a été mis en place. Euh, je vais profiter de ces mois qui viennent pour essayer d'approfondir, de, de, de me laisser porter, de me dire, voilà, voilà à chaque jour, peine, de, voilà, de
0: lâcher ça, prise, en fait.
1: De lâcher prise, oui. Mais bon, ça, ça c'est pas mon fort. Donc, du tout, ça me demande Il <rire> faut t'améliorer. <rire> voilà. voilà. D'accord. Mais euh, on est là aussi pour se, pour se perfectionner. Mais hein. euh, c'est aussi. Euh, beau, voilà, de voir, euh... mais sinon, euh, j'ai l'impression que, euh... non, moi, je suis assez euh, bluffée par euh, la capacité d'adaptation de mes enfants, qui ouais. sont, euh... voilà, je trouve qu'ils sont quand même cool, bon, effectivement, ils parlaient déjà anglais, donc ça a simplifié les choses, mais, euh, euh, bah, ici, euh, en même temps, un enfant... Euh... Dès qu'il a 3 francs 6 sous, il va s'acheter une cochonnerie au Sari Sari Store, c'est des petites boutiques, genre petite épicerie. Et Comme la vie n'est pas très chère ici, dès qu'ils ont quelques pièces, ils vont, ils vont se faire plaisir. Et du coup, j'ai l'impression que rien que ça, d'être avec la communauté, euh, se faire des petits plaisirs tout simples, euh, euh, finalement, ils, ils ont été quand même assez cool parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'activités pendant les vacances. Et je trouve qu'ils euh, ils ils sont quand même de bonnes compositions. Donc, je suis assez euh, reconnaissante et, et fière d'eux. Et puis voilà, et puis euh, et mon mari qui était, lui, alors lui, il avait un job avant euh, euh, plutôt corporate, à fond, euh, voilà, dans, dans les avions, les confco et tout, et là, lui, il a fait un shift total, et euh, je suis assez impressionnée par sa capacité à, à prendre les choses du, du bon côté, en fait, du, euh, il prend les… Moi, je suis plus peut-être dans la, dans la… comment dire, je, dans, je résiste davantage… Et lui, c'est aussi son tempérament, il, prend, il est plus coulant, donc il prend plus les choses comme elles viennent, les choses se font, elles se font, elles ne se font pas, voilà, il est, il est plus résilient, je pense, donc euh, euh, j'ai l'impression qu'eux ont, ont bien pris le, le pli, et, et, et voilà, puis moi, voilà, je me rends compte qu'il faut que je travaille encore un peu sur ma, mon impatience et mon, mon besoin de contrôle mais euh, les choses euh, vont se faire et puis euh, en fait je me suis rendu compte la semaine dernière effectivement que les choses se font au rythme philippin et voilà c'est pas les mêmes codes mais les choses se font <rire> Allô En fait. Ouais, c'est encore oui. coupé. Voilà.
0: Je me demandais quel était ton plus gros challenge, euh, que ce soit enfin, dans ton projet là, humanitaire.
1: Mon challenge pro ou mon challenge pro et perso Pro et perso. Euh, mon gros challenge, c'est euh, de réussir à à, à vivre ma mission à, à, à m'impliquer dans ma mission euh, au, le mieux possible tout en préservant mon équilibre familial et encore une fois je, je suis très soucieuse de de faire de cette expérience une, une expérience positive pour, pour nos enfants et qu'ils en aient un bon souvenir, même si on, voilà, on leur demande quand même des, des efforts d'adaptation et tout ça. Donc pour moi, mon challenge, c'est vraiment d'arriver à harmoniser les deux et que tout le monde soit heureux et que nous, on trouve du sens dans nos missions nice to tout en n'oubliant pas nos enfants parce qu'on c'est bien d'aider les, les plus démunis, mais il ne faut pas oublier euh, sa famille. Ça, 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 ça. Euh,
0: alors, autre question par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. Est-ce que dans, dans, dans l'humanitaire, euh, vous avez besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître votre, justement votre, votre association euh, Est-ce que ça joue un rôle important ou pas dans le, dans le développement du projet
1: Oui, énormément. énormément. D'ailleurs, à chaque événement, on nous demande, bah, déjà, en <coughs> général, on a un polo, eh, lp 4 y on nous demande d'avoir de, toujours notre polo dans, dans des événements, de prendre un maximum de photos et de poster sur les réseaux sociaux. Donc, en effet, un, le digital est devenu vraiment un outil de communication. On se rend compte que ça fait… Euh, on, je te parlais tout à l'heure de l'effet domino, c'est vraiment ça. J'ai posté quelque chose, pour te donner un exemple, j'ai posté un, un événement et du coup, j'ai repris contact, enfin plutôt une, une amie, enfin une, une copine… De, de Tokyo donc j'ai habité à Tokyo en 2008 mmh. euh, a repris contact avec moi en me disant ah c'est super ce que vous faites voilà j'habite à Hong Kong maintenant est-ce que vous avez besoin d'aide pour euh, votre projet la nurserie et là elle va faire partir une boîte de donations pour la nurserie de Hong Kong qui vont arriver à, aux Philippines donc euh, ça c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux
0: d'accord donc par exemple si les gens euh, euh, même en Europe veulent envoyer quelque chose c'est possible ou pas
1: oui bien sûr ouais. après il faut, il faut que envoie des choses, euh, il faut, voilà, il faut, il faut, on ne peut pas envoyer tout et n'importe quoi parce que les besoins sont assez euh, ciblés hein, ah. et souvent, les gens sont pleins d'attention ils veulent envoyer des choses, mais euh, euh, on ne peut pas tout accepter et, euh, et euh, voilà, on a des besoins qui sont assez, euh, assez ciblés, mais bien sûr, tout est possible. Parfait,
0: très bien. Euh, aussi, une autre question, est-ce que tu as... T as euh, la dernière fois que j'avais parlé avec toi, euh, tu étais en train de décrire un livre sur les FAP, euh, là-bas. Voilà, je veux savoir où, où tu en étais.
1: Alors, euh, en rentrant à Paris, j'ai contacté des éditeurs et en fait, j'en ai trouvé un. Euh, mais malheureusement, euh, l'éditrice avait besoin que je sois présente à Paris pour la promotion de, du livre. Et donc, du coup, ça ne s'est pas fait euh, dans les six mois d'intervalle où j'étais à Paris. Mais j'espère bien la recontacter à mon retour et puis voir... Euh, voir si elle peut toujours si elle a toujours envie de méditer ou pas. Et sinon, bah, je me dis peut-être que je me tournerai c'est des portraits de femmes, donc sinon je me tournerai vers des magazines peut-être féminins, voir s'il n'y a pas moyen de les publier en en chronique voilà, sous ce euh, sous cette forme là. Oui, je
0: disais, est-ce que tu continues à faire des petits reportages pour euh, le journal le petit journal.com
1: Non, là, j'ai là, là, mis un bail, mais ah. euh, quand j'étais en France, j'ai continué un petit peu à contribuer à l'édition internationale du petit journal et ah. euh, je compte bien reprendre euh, à mon retour. Euh, voilà.
0: Très bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer d'autres expats preneurs euh, là ou c'était encore trop, trop tôt euh...
1: bon, j'ai rencontré des expats ici, euh, pas entrepreneurs, non, mais euh, d'autres expats. Euh, oui, il y a une belle communauté euh, expatriée française, hein, francophone notamment, et qui a été très, très au soutien dans notre, de notre projet. Donc, euh, On ne les voit pas beaucoup parce qu'encore une fois, on est un petit peu loin, hein, au moins à deux heures de transport, mais, euh, mais de temps en temps, voilà, il y a des événements et, euh, et euh, j'en ai rencontré. Mais pas d'entrepreneurs. D'accord. C'est plutôt des, des euh, classiques.
0: Merci euh, Raphaël pour ce un an après. Et puis, euh, à toi, je, je, mettrai, après, euh... je mettrai en lien le, le nom de l'association. Et puis, on se recontacte bientôt pour voir où tu en D'accord. Merci.
1: Au revoir. Beaucoup, Au revoir.
0: Avec Raphaël, on découvre qu'il est possible, si l'on peut, partir loin, très loin avec ses enfants et réaliser une grande aventure humaine en famille. Raphaël a choisi de se poser un peu plus d'un an aux Philippines pour donner de son temps, de son énergie pour une cause qui lui tenait à cœur avec son mari. Être expat, ce n'est pas que vivre dans les beaux quartiers, c'est aussi vivre près de la population d'accueil, se fondre dans la communauté, rendre aux autres ce qu'on a reçu en expatriation. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'association pour laquelle Raphaël est parti, c'est sur notre site ou alors regardez sur www.lpfory.org. J'espère que cette interview vous aura plu. A bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur sur themusette.com.